0: Total, Total Beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der
1: Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf MEINSportpodcast.de. Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total Beklub, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf MEINSportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe einen Gast an meiner Seite, der. Anhänger des nächsten Gegners des ersten FC Nürnberg ist und der nächste Gegner, das ist der Tabellenführer. Äh, das ist Jan Regensburg und mein Gast heute, das ist Tobias. Hallo Tobi. Servus, hallo. Tobi ist Teil des Jan Regensburg Podcasts 1889 FM. Den verlinke ich euch natürlich in den Show Notes beziehungsweise einfach in der Beschreibung des Podcasts. Also hört da auch mal rein, wenn ihr noch mehr über Jan Regensburg hören wollt. Und ansonsten ja, Tobi, glaube ich, können wir erstmal festhalten, dass die Vorfreude bei dir sicher riesig ist. Über 10.000 Zuschauer sind angekündigt für das Heimspiel am Sonntag. Sowas gab es lange nicht in Regensburg. Ähm, Corona sei Dank.
0: Die Vorfreude ist natürlich da, vollkommen richtig. Also 10.105 Zuschauer werden es ähm, insgesamt sein. Das Spiel ist ausverkauft. Und das gab es schon lange nicht mehr, so wie du es gesagt hast, natürlich dank Corona. Ich glaube, überall steigen jetzt wieder die
1: Zuschauerzahlen und ich freue mich natürlich tierisch. Ja, nachvollziehbar. Man darf gespannt sein, was dann am Ende dabei rauskommt, aber wir wollen jetzt vor allem erstmal dabei oder darüber sprechen, was bisher rauskam. Und ich habe schon gesagt, Tabellenführer, da gibt es jetzt gar nicht so viel dran zu deuteln. Der Saisonstart, der ist mehr als gelungen, oder? Der ist absolut gelungen. Und
0: natürlich bedeutet die Tabellenführung überhaupt nichts. Unser Trainer hat es passend gesagt. Ähm, nächstes Jahr im Mai interessiert niemanden, wer im September Tabellenführer gewesen ist. Unser Ziel ist der Klassenerhalt. Und solange der nicht eingetütet ist, denken wir natürlich an nichts. Aber für den Klassenerhalt sind diese zwölf Punkte aus fünf Spielen natürlich mehr als optimal. Also absolut super Start von uns.
1: Ja, lass uns über diesen Start so ein bisschen sprechen. Das Ganze hängt ja mit so ein paar Personalien zusammen, aber natürlich eben auch damit, dass sich gar nicht so viel geändert hat in den vergangenen Jahren. Robert Klaus, der Trainer des ersten FC Nürnberg, hat jetzt auch in der Spieltagspressekonferenz nochmal gesagt, das ist natürlich auch in gewisser Weise ein Verdienst dafür, dass in den letzten Jahren gute Entscheidungen getroffen wurde, wurden und kontinuierlich gearbeitet wurde. Ist das so eine Wahrnehmung, die auch innerhalb Regensburgs herrscht, dass man sagt, okay, wenn wir hier weiter konstant arbeiten, dann wird sich irgendwann auch ein gewisser Erfolg einstellen oder ist es jetzt trotz allem eine mega Überraschung, wie gut es losging?
0: Ich glaube, es ist beides. Tatsächlich spielt es uns absolut in die Karten, dass ähm, hier die äh, Betroffenen wirklich ganz, ganz ruhig arbeiten können. Kontinuität ähm, ist ein absolutes Stichwort. Der Trainer geht jetzt in die dritte Saison hier. Ich meine, er ist schon seit 2006 im Verein. Das sagt auch schon einiges, war ja auch Spieler. Und ähm, wir versuchen natürlich durch äh, diese Art und Weise den Klassen halt immer wieder zu schaffen. Wir sind ja eins der kleineren Lichter in der Liga, da brauchen wir gar nicht drum herumreden. Und ähm, da gibt es nicht viele Möglichkeiten. Also wir brauchen uns jetzt nicht vorstellen, dass wir ähm, irgendwelche abenteuerlichen Sachen machen, sondern wir müssen unseren Weg äh, fortführen, den wir jetzt im fünften Jahr in Folge gehen. Und das ist natürlich ein, ein Baustein für den Erfolg. Ist allerdings nicht immer ganz so einfach, weil Erfolg auch Begehrlichkeiten weckt Viele Spieler, die wir bekommen, sind ja, oder die meisten eigentlich aus unteren Ligen, die haben ja bisher in der zweiten Bundesliga ihr Potenzial noch nicht zeigen können oder dürfen. Wenn die sich hier entwickeln, gehen die natürlich auch irgendwann mit der Zeit. Ja. Viele haben es in die Bundesliga geschafft. Sage es Adam, Jan ist zum Beispiel so einer oder Hamadi al beim VfB Stuttgart. Jetzt hat uns auch wieder Sebastian Stolze verlassen. Das heißt, wir haben am Ende der Saison immer eine Angst. Die erste Angst ist der Klassenhalt bei uns Fans, wenn wir die überwunden haben. Also wenn der Klassenhalt eingetütet ist, haben wir eine zweite Angst. Und die ist, dass uns die Stützen aus der Mannschaft weggekauft werden. Aber das ist der Weg, den Jan Regensburg gehen muss. Ja, das stimmt.
1: Der Saisonstart war dann überaus erfolgreich, habe ich ja gerade eben schon gesagt. Ihr habt Darmstadt 2 zu 0 geschlagen, habt dann ein durchaus ja auch ambitioniertes Sandhausen mit 3 zu 0 geschlagen, habt euch im Pokal von Koblenz nicht stoppen lassen. Und dann war der Spielplan so, dass es vermeintlich schwer wurde, wobei man jetzt nach dem Saisonstart eben auch sagen muss, dass die Gegner Holstein Kiel und Schalke 04 wahrscheinlich aktuell noch am dankbarsten zu bespielen sind. Je weiter die Saison fortschreitet, desto undankbarer wird es vielleicht auch oder auch nicht. Aber das wird die Zeit dann zeigen. Ähm, aber auch die letzten Endes dann souverän geschlagen. Auch Holstein Kiel wieder ohne Gegentor, 3 0. Schalke dann zu Hause 4 1 geschlagen. Und dann kam jetzt am letzten Spieltag so ein bisschen der kleine Knacks. Der FC St. Pauli hat, und das muss man unterm Strich so festhalten, verdient 2 0 gegen Regensburg. Gewonnen, erstmalig in dieser Saison kein Tor geschossen. Was lief gegen St. Pauli schlecht oder was hat St. Pauli richtig gemacht, was die anderen nicht geschafft haben? Das ist,
0: glaube ich, sogar die richtige Frage. Ähm,
1: weil ich glaube, dass Fußball ein Spiel ist,
0: wo zwei Mannschaften spielen. Und oft hört man ja, wenn wir jetzt so eine Serie hatten wie wir, ja die ersten vier Ligaspiele gewonnen, dann, wie du sagst, auch das Pokalspiel gewonnen was haben wir schlechter gemacht gegen St. Pauli? Das war so immer die Frage, die ähm, zu lesen war in den Foren, die man sich im Stadion gestellt hat, was war heute schlechter? Aber viele vergessen immer, so zumindest mein Eindruck, dass da auch ein Gegner auf dem Platz steht, der auch was richtig machen kann. Und ähm, deswegen war deine Frage, glaube ich, jetzt goldrichtig. Was hat denn St. Pauli besser gemacht? Ich würde Gar nicht so viel sagen, dass es so, so größere Sachen sind, das waren eher Kleinigkeiten, weil wir unser Spiel weiter versucht haben durchzuziehen. Der Kasus, Knaxus am Ende war, glaube ich, so ein bisschen die Dominanz im Mittelfeld. Was bei uns in diesem Jahr besonders gut war, im Vergleich zum, zu der letzten Saison, war die, ähm, die, die komplette und ähm, kontinuierliche Arbeit durch die Mannschaft hinweg. Das heißt, von Torhüter über die Achsen bis zum Mittelsturm ähm, hat alles, hat ein Rad in das andere gegriffen. Und das hat am Ende zum Erfolg geführt. Und in St. Pauli, ich habe das Spiel in Hamburg selbst gesehen, hatten wir einfach im Mittelfeld keinen Zugriff mehr. Die Hamburger haben eine Raute gehabt, haben eine Raute gespielt. Und das war am Ende der, der ja, perfekte Gegenpart, um unser Mittelfeld eben dann unter Kontrolle zu haben, und dadurch haben wir weniger Chancen am Ende einfach bekommen. Die Gegentore am Ende sind dann tatsächlich nicht deswegen gefallen. Das waren dann einfache kleine Fehler, würde ich sagen. Das war vielleicht ein bisschen Pech mit dabei. Aber das gleicht vielleicht ein paar andere Spiele wieder aus. Du hast das 3 0 in Kiel angesprochen. Da hatten wir beispielsweise Glück, da hätte Holstein Kiel eigentlich mit 1 0 in Führung gehen müssen. Die haben aber aus einer hundertprozentigen bloßen einen Lattentreffer gemacht. Also wir haben in jedem Spiel einfach so, so Kleinigkeiten, so 50-50-Chancen und die liefen dann in den ersten Spielen für uns. Und was jetzt die Gegentore betrifft, ähm, eben gegen uns. Aber natürlich vollkommen zu Recht verloren. Also es war eine verdiente Niederlage.
1: Ja, das macht sicherlich Fans des ersten FC Nürnberg vielleicht auch ein bisschen Hoffnung. Die Raute ja auch in Nürnberg wieder etabliert worden. Lass uns aber weiter über Regensburg sprechen. Du hast angesprochen, dass in den ersten Spielen auch Dinge für Regensburg gelaufen sind. Das spiegelt sich so ein bisschen auch in Zahlen wieder. Regensburg liegt deutlich oder hat eine sehr große Differenz zwischen Expected Goals und tatsächlich Geschossenen. Toren, also man ist momentan einfach auch unfassbar effektiv, was, was so die Chancenverwertung angeht. Ähm, und das ist natürlich ein Stück weit dann auch oftmals ja so Kopfsache. Wenn man in so einen Lauf reinkommt, dann gehen Dinge eben rein, die vorher nicht reingehen oder die dann auch vielleicht später nicht mehr reingehen. Äh, da, ja, ist, glaube ich, die Psyche ganz oft entscheidend. Äh, insgesamt ist es so, dass Jan Regensburg wahrscheinlich gar nicht so überraschend für die meisten Gegner spielt, denn äh, mir begovic ja lässt ja mehr oder weniger den gleichen Fußball spielen. Trotzdem funktioniert es jetzt in dieser Saison sehr, sehr gut. Ihr seid, äh, ist so mein Eindruck aus diesen ersten Spielen gewesen, in gewissen Situationen einfach wacher als der Gegner. Ihr habt so ein paar Tore geschossen, wo ihr, ich glaube drei oder vier schon, wo ihr nach Einwürfen einfach schnell den Ball erobert und dann zu relativ einfachen Toren kommt. Und es gibt on top noch was, was letzte Saison nicht so gut geklappt hat, nämlich Standards. Ich glaube, vier Tore nach Standards sind es jetzt schon, ähm, so viele wie in der vergangenen Saison insgesamt. Sind es diese Kleinigkeiten, die es am Ende einfach ausmachen, die Regensburg momentan so stark machen und eben den entscheidenden Schritt weiterbringen als letzte Saison? Ja, das sehe ich absolut so. Du hast jetzt
0: viele Sachen richtig gesagt. Wir spielen den gleichen Fußball wie letztes Jahr, wie vor zwei Jahren und auch wie vor vier Jahren beispielsweise. also Da hat sich nichts verändert, auch wenn die hiesige Zeitung hier die Mittelbayerische schon mal geschrieben hat. Ich glaube, das war so nach dem ersten äh, halben Jahr der Saison 17, 18 die Jahren dna wurde jetzt entschlüsselt. Ähm, das war natürlich Quatsch. Also wir spielen genauso wie letztes Jahr und vorletztes Jahr. Und es sind eben die Kleinigkeiten. Was ich total witzig finde und wo ich dir auch keine Antwort geben kann, woher das kommt, ist, dass wir eben so effizient sind. Du hast es richtig gesagt. Wir haben letztes Jahr zum Teil verzweifelt vor dem Tor. Also wir hatten hundertprozentige, die wir nicht gemacht hatten. Unser einziger Lichtblick war Andreas Albers im Sturm. Der hat alle Tore gemacht. Wir Fans haben Ende der letzten Saison sogar eine Wette am Laufen gehabt. Wir haben dann ähm, gespendet für jedes Tor, das nicht Andreas Albers erzielt, an einen guten Zweck, um so ein bisschen die Mannschaft so zu motivieren, dass jemand anderes außer Andreas Albers trifft. Und äh, wir haben der ganzen Transferperiode auf einen Stürmer gehofft, der uns diese, diese Chancenverwertung da ein bisschen nach oben schraubt. Jetzt haben wir einen Mittelstürmer gekauft, Joel Swartz, der hat aber noch gar nicht so viel gespielt. Das heißt, in der Offensive haben wir gar nicht so viele Unterschiede, aber dieses Jahr läuft es. Dieses Jahr trifft nicht nur Andreas Albers, es treffen die Außenstürmer, es treffen die zentralen Mittelfeldspieler, es treffen die Verteidiger. Das ist wirklich unfassbar und ich kann dir nicht sagen, woher das kommt. Das Gleiche mit den Standards. Das, das ist wirklich ein Wahnsinn. Du hast vollkommen recht, letztes Jahr waren unsere Standards wirklich schlecht. Ich glaube, wir hatten mehr Gegentore aus eigenen Ecken als eigene Tore. Das habe ich mal im dreiviertel saison nachgerechnet, zumindest zu dem Zeitpunkt war das Fakt. Also keine Ahnung, was jetzt in dieser Saison besser ist. Was diese Wachheit betrifft, das ist ja eigentlich unser Spiel, dass wir hochpressen, dass wir schnell auf den auf den Spieler draufgehen und dass auch bei Einwürfen, bei Freistößen immer sofort ähm, den Ball nach vorne spielen wollen. Das scheint in diesem Jahr einfach besser zu gelingen als letztes Jahr.
1: Jemand, dem aktuell sehr viel gelingt bei Jan Regensburg, das ist jemand, dem in Nürnberg so gar nichts gelang, <lacht> möchte, man sagen und das ist Singh, Richtig, der ja dann in Nürnberg seine Laie nach einem halben Jahr sogar abgebrochen hat oder wo die Laie dann im gegenseitigen Einvernehmen nach einem halben Jahr abgebrochen wurde und jetzt in Regensburg da... Kann man wirklich sagen, da läuft es richtig. Äh, hat zwei Tore, drei Vorlagen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, schon auf der Haben-Seite. Das Ganze eben in fünf Spielen, das ist mehr als nur beachtlich. Ähm, vielleicht war es am Ende nur der Faktor Zeit. Vielleicht ist es die Umgebung. Aber wie wichtig ist Sing denn jetzt, abgesehen von diesen nackten Zahlen für das Spiel vom Jan? Ähm,
0: enorm wichtig, finde ich. Wir haben natürlich... Ähm mit einem ähm, ja, etwas ähm, sorgenbestückten Gesicht auf diesen Transfer gesehen. Wir haben natürlich mitbekommen, was mit Singh in Nürnberg war. Als die Meldung kam, dass wir ähm, Sabrit Singh ausleihen, hat natürlich jeder an sein Jahr in Nürnberg gedacht. Und wir haben gedacht, was kommt denn jetzt da für ein Spieler? Aber Singh ist so ein Beispiel, dafür, dass wir hier einfach nicht beim Fußballmanager sind, dass halt ein Spieler eine gewisse Wertigkeit hat und dann überall eingesetzt werden kann, sondern dass es halt immer noch Menschen sind und ähm, ich weiß gar nicht, welcher Faktor das jetzt ist, ob das Zeit ist, ob das die Umgebung ist. Vielleicht ist es auch Singh selber, der jetzt in Regensburg mit einem bisschen anderen ähm, Motivation vielleicht rangeht als in Nürnberg. Vielleicht hat er bei euch gedacht, dass er jetzt hier der große Zweitligaspieler ist und zu uns ist er jetzt nach diesem Dämpfer vielleicht ein bisschen demütiger gekommen, ähm, demütiger hergekommen. Man weiß es nicht. Vielleicht ist das auch so ein Faktor. Also welcher Faktor das ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall blüht er natürlich total auf und ist enorm wichtig für unser Spiel. Ähm, insgesamt spielen bei uns im Stamm, wenn man das nach fünf Spielen schon sagen kann, drei Neuzugänge, also gar nicht mal so viele im Vergleich zum letzten Jahr. Und er ist halt einer davon
1: und ähm, ja macht zum
0: Teil den Unterschied, finde ich. Auch was die Standards betrifft.
1: Ja, dann dürfen wir gespannt sein, ob der erste FC Nürnberg da die Kreise seines ehemaligen Leihspielers einengen kann und äh, das Spiel so ein bisschen schwieriger machen kann. Es treffen, wir haben jetzt viel über Offensive und sowas geredet, es treffen mit Nürnberg und Regensburg die beiden defensiv stärksten Mannschaften aufeinander. Beide haben erst drei Gegentore kassiert. Sowas ist ja oftmals nicht so das perfekte, die perfekte Vorlage für ein wirklich ansehnliches Fußballspiel. Ähm, was glaubst du, was wir da erleben werden für eine Partie am Sonntag?
0: Ich glaube, dass wir ein Spiel erleben werden, das wir in den letzten Jahren auch schon hatten. Der Jahren gegen den Club, das war jetzt, ich glaube, in den vergangenen Jahren kein oder nie sonderlich ansehnlich. Es war immer knapp und ähm, eben durch Kleinigkeiten am Ende entschieden. Und ich glaube, so wird es auch dieses Mal sein. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die eine Mannschaft die andere aus dem Stadion haut, sondern es wird ein enges Spiel, vielleicht taktisch geprägt, mit relativ wenigen Chancen. Und der, der halt bei den kleinen 50-50-Chancen das Glück hat,
1: der wird vielleicht vom Sieger äh, als Sieger vom Platz gehen, wenn wir überhaupt einen Sieger bekommen. Ja, du hast angesprochen, viele Spiele waren wenig ansehnlich, es gab auch reichlich, reichlich Unentschieden, bevor Nürnberg letztes Jahr dann zu Hause gegen Regensburg, beziehungsweise letzte Saison, es war ja dieses Jahr schon, ja. ähm, verloren hat. Gab es vier Unentschieden in Folge. Es ist, wie gesagt, oftmals auch eher so ein bisschen torarm gewesen, auch wenn es mal 2 zu 2 Unentschieden gab. Aber ähm, ja, ich erinnere mich an diverse Slapstick-Einlagen. Ich mich auch. <lacht> äh, ich bin gespannt, ob es sich überhaupt so richtig, äh, so richtig vergleichen lässt, weil sowohl Regensburg aktuell eben so eine kleine Welle reitet, auch wenn da jetzt ein kleiner Dämpfer gegen St. Pauli kam, aber eben auch Nürnberg doch jetzt ein bisschen anders spielt, als das in den vergangenen Jahren der Fall war, ähm, bleibt auf jeden Fall spannend. Du hast eingangs angesprochen, der ja, ausgegebene Saisonwunsch oder das Saisonziel ist natürlich der Klassenerhalt. Jetzt hat man zwölf Punkte auf der Habenseite. Gemessen daran, dass es die 40 Punkte ja eher selten braucht, ähm, ist damit ja schon mal ein guter Teil der Miete unter Dach und Fach. Was glaubst du denn, wie es jetzt weitergeht? Wird die Mannschaft ja so ein bisschen noch auf dieser Erfolgswelle weiterschwimmen können? Oder ist es dann doch so, dass du befürchtest, dass der, ja, ich sag mal, Liga-Alltag die, die Mannschaft vielleicht auch relativ schnell einholt und ähm, ja, es in den nächsten Spielen vielleicht dann auch schon wieder ein bisschen anders aussehen wird? Ich glaube schon, dass die Spiele jetzt ein bisschen anders aussehen werden. Wir
0: hatten ja dieses Jahr relativ viel Glück mit den Abgängen. Wir hatten nicht den ähm, großen Umbruch, den wir beispielsweise letztes Jahr hatten. Das heißt, unsere Mannschaft hat sich ähm, schon längst gefunden. ist im Endeffekt die aus dem letzten Jahr. Ich habe ja vorhin schon gesagt, in der Regel spielen gerade mal drei Neuzugänge und die haben die Mannschaft auch verstärkt. Das war bei den Gegnern ein bisschen nicht so. Wenn ich jetzt an die Spiele in Kiel denke oder Schalke, Kiel... Hat in der Relegation gespielt, hat jetzt ein paar Spiele verloren. Schalke als Absteiger musste sich natürlich auch erstmal finden. Das hat uns schon in die Karten gespielt und jetzt, je mehr Zeit vergeht, glaube ich, desto stabiler werden auch die Gegner. Trotzdem ändert das ja nicht so viel an unserer Spielweise. Vielleicht werden wir jetzt nicht mehr diese, diese hohen Siege durchweg einfahren. Das war ja schon fast beängstigend, das war ja 3-0-3-0-3-0-4-1, also diese vier hohen Siege in Folge. Das wird es jetzt wahrscheinlich nicht mehr geben, aber ich glaube trotzdem, dass wir eine gute Rolle spielen und die 40 Punkte so schnell wie möglich einfahren können.
1: Ja, ich bin gespannt, ob die nächsten Punkte schon am Sonntag hinzukommen. Hoffe natürlich auf das Gegenteil und hoffe stattdessen, dass eben der erste FC Nürnberg sich ja so ein bisschen dann ranrobbt. Wahrscheinlich wird es eher, ja nicht zum Überholen reichen, denn dafür müssten die von dir angesprochenen vielen Tore fallen, die dann doch eher unwahrscheinlich sind. Tobi, ich bedanke mich bei dir für deine Einschätzung rund um Jan Regensburg. Sehr gerne. Und ähm, wie gesagt, bin gespannt, was dann am Sonntag rauskommt. Wir sind natürlich dann nächste Woche auch wieder für euch da hier auf meinem Sportpodcast, analysieren das Spiel für euch und blicken dann natürlich auch voraus auf den nächsten Gegner. Der heißt Hansa Rostock und dann gibt es wieder ein Heimspiel. Außerdem sei natürlich noch darauf hingewiesen, dass in dieser Woche eine neue Folge mit den Clubfrauen erschienen ist. Nastasia Lein und Jessica May waren zu Gast, haben darüber berichtet, wie denn der Saisonstart in der zweiten Liga für sie verlief, wie sich es angefühlt hat und ja, wie sie die aktuelle Situation ihres Teams bewerten. Das sei euch, wie gesagt, nochmal ans Herz gelegt, findet ihr genauso im Podcatcher wie dieses Gegnergespräch auch. Ansonsten findet ihr Total Beklubbt natürlich auf Twitter, Instagram und Facebook. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier auf mein Sportpodcast.de. Total. Total Beklubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles. zum ersten FC Nürnberg auf mein Sportpodcast.de.